0: 《乡村聊斋之怪异墙角》，明末清初年间，有个名叫五十镇的小县。据说呢，此县有一个传言：君于天极之上，时于天法之间，不安则天怒，皱一枚五十载。此县有一山，唤作香山。咱们故事的主人公吕林虫这个穷酸秀才，就居住在此山的南边脚下，仅有一墙之隔的是县里的一个庙宇，名叫南香寺。吕林虫早年中了个秀才，后来屡屡名落孙山，父亲临终嘱咐一定要守住这个房子，就撒手归西了。母亲王氏是个信佛之人，成日里吃斋念佛。吕秀才很是孝顺，忙完家里活才读书，日子清苦，倒还过得下去。有一天呢，夜深人静，吕秀才还在执笔作诗呢，忽然传来吱吱的声响。吕秀才一惊，放下笔来，侧耳细听时，那声响却没再响起。没等多久，那声音又传来，吕秀才仔细的听，是墙角传来的。走过去听，又没了。那响声估计是老鼠在啃吃木头，于是呢不再理会。一连几天，半夜都能听到几次那声响。吕秀才多次起身想找出原因，却都不了了之了。这一天呢，吕秀才一早去了寺庙，只因今天是月半十五，吕秀才和庙里的住持相约一同品茗洽谈。茶席之间，老方丈说起了前几天夜里寺庙半夜里老鼠乱窜的怪事儿。吕秀才想起半个月来半夜听到的声音，得知寺庙老鼠事件，想来一墙之隔难免听得到，倒也放心了。几个月之后，家里油盐殆尽，秀才不忍母亲挨饿，上街卖字画维持家用，但是生意冷淡，几天卖不出一幅字，偶尔有人家请他写对联儿。一副对联只不过一文钱，街头的包子还得三文钱一个呢。有一天夜里，吕秀才背着字画回来，今天只写了三幅对联，再加上前段时间攒的几文钱，凑在一起交给了他母亲。母亲叫他早点歇息，这几天县里的河水涨得快，半夜要是有什么响动，醒来勤快点吕秀才点头答应，拖着疲倦的身子喝了点烫水，便回房去了。当天夜里，吕秀才又听到那声响，因为实在是困倦，没再起床。谁知道那声音越来越响，突然一声巨响，把吕秀才吓得滚下床来，起身披了件薄衫，开门去查看动静。但是周围寂静，什么声音都没有，只好返回了房内，想要上床睡觉。只见床旁的墙闪出了一道亮光。吕秀才以为自己眼花了，揉了揉眼，这亮光还在，像是从墙底发出来的光。他有些害怕了，朝那光亮走去。只见墙角一处的地面已经塌陷，露出一条通向地底的楼梯，地面光亮透明。吕秀才小心翼翼的顺着楼梯走下去，越走越觉得凉凉的，像是有一股凉风从脚底吹来。楼梯越往下就越大，周围的石壁相隔也渐渐的变宽。待下到楼梯的尽头，他发现此处别有洞天，洞内的石头奇形怪状，相互连接，整个地洞面积姑且有七亩大小。在一座奇石旁边，有一口一方大的池塘，池内之水清澈透明，池底有个眼口，时不时的向上冒出蘑菇状的水泡。他继续向前走着，就在一块大怪石的转弯处，忽见地上金光闪闪，刺得他赶忙躲到石头后面，然后通过石头孔朝那光亮看去，顿时吓得他一屁股砸在地上。那发光的不就是黄金吗？他急忙爬到闪光处，伸手摸了摸，又拿了一个，用袖子擦了擦，放在嘴里，狠狠地咬了一口。吕秀才傻笑，自己摔在了金子库啦，有了这些金子，母亲再也不用挨饿了。他跪在地上，三拜九叩，然后脱下自己的薄衫，整齐的铺在地上，开始往里装金子。就在这时候，他好像发现墙上有东西，放下手中的金子，仔细一看，原来有图像和文字，字迹还算清晰。吕秀才一字一句的阅读起来。原来，这是几百年前吕家祖宗存起来留给子孙们的。这洞呢，建造的非常巧妙，是根据此地地形来建的。这地下有一条地下的暗河，根据阴晴圆缺，地下河每五十年满一次水，水涨推动石块，石块又连接了河上的石头，这样连续的作用，通往洞内的门在水满之时打开，这就是为什么会听到吱吱声的原因了。原来，这一枚五十载的说法，就是县里每五十年的洪水。吕秀才斟酌了一番，继续看下去。就在此时，他的后脑勺被狠狠的砸了一拳，整个人摔在了黄金堆里。吕秀才忍痛翻身一看，竟是老方丈啊！哼，我等这一天已经五十年了，五十年前要不是你爷爷阻挠，我哪会剃发吃斋念佛的？此时的老方丈像极了一头猛兽。这么说，你一直都知道这儿？吕秀才恍然大悟。现如今这金子全都是我的了，我要将它们全部搬走。老方丈推开了吕秀才，将自己的袈裟铺在地上，疯狂的往里装金子。吕秀才只好捡起了自己的薄扇，站在一旁。这时候，那声音又出现了，地也开始摇晃起来。吕秀才急了，拉住方丈说：“快走吧，门就要关了。墙上写了‘不安则大怒’，你拿点就走吧，快逃吧。”谁说的？这金子是我的，是我的！我要享尽荣华富贵，我要过皇帝一样的生活。方丈一把抓住吕秀才的领子，呵斥道：“你是不是想霸占我的金子？是不是？”说着，用力一推，将吕秀才推进了池塘。转身又忙着装金子，吕秀才只感觉身边一股强大的力量将他往暗河里拉。他知道这池塘有一个口是通往地上河的。不知过了多久，吕秀才被水冲到了下游滩上。醒来之后，拖着沉重的身子回了家。回到家换湿衣服时，打开一看，胸前袖子里全是金子，正应了墙上的那最后的一句：“顺者则富贵。”后来打听，庙里的老方丈失踪了，至今没找到尸首。吕秀才叹了口气：“唉，世间又有多少人为了钱财丢了性命？”于是，带着母亲离开了那儿，到别处安身享清福去了。